0: Later Way 是做给都市职业女性听的播客。每期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Later Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天我们的嘉宾是 m a r i a m 在过去二十年 m a r i a m 的职业生涯横跨十三个国家、十五个行业。24岁的时候，他把 Max Mara 带进中国，职场开门红后，他自己成立的品牌咨询公司又带进了我们耳熟能详的其他奢侈品牌，比如肖邦、c r u e 香槟以及劳斯莱斯汽车等等。性格使然，他华丽转身，又开始做起了自己的家居品牌和装饰设计公司，很多知名的零售设计品牌的线下店就出自他的公司。现在他又多兼一职，他要把 Joyce Beauty 一个香港老牌品味美妆品牌开到上海。这个女生有趣的地方就是，当你以为这些金光闪亮的成功标签就定义了 m a r i a m 的时候，你就错了。她一点都不避讳谈那些一定会被社会贴上失败者的标签的经历。她和妈妈关系坏到她妈妈从没有见过她五岁的儿子，她决定以后也不和妈妈有任何联系。但是他知道他们是彼此相爱的，只是相处太难。他二十出头离婚，三十多岁的时候和比自己小八岁的男友结婚。他用了十年的时间跑遍世界，试遍了所有方法，才在四十四岁的时候生了自己的儿子。一切都没有按照社会标准时差发生，但是明年就五十岁的他却觉得，所谓在岔路口走错，却可以看到别人不一定看得到的风景。每次和 Miriam 聊天，我都会学到很多，也有很多反思。这期播客，他还讲了他对婚姻的看法。如果你也不知道为什么要走进婚姻，或者现在在婚姻中迷茫，那么你可能也会有点启发。哎、hey, m a r i a m 感谢你今天来到 l e a d h e r Way 录这期播客，我其实特别兴奋，因为之前其实咱们聊了好久，有关于这你的一些人生的故事，我觉得有很多值得女生去借鉴的。你能不能先给大家简单介绍一下你自己和你自己的人生经历或者工作经验
1: ？呃，我的人生先说出生吧，出生在中国，然后很小的时候，大概五岁的时候就跟着父母去到香港。我在香港、澳洲跟英国都。呃，念就是完成我的学业，然后念完书以后回到香港，呃，回到香港中间就开始工作，在整整二十多年工作里面的话，也跨界跨的蛮厉害的。我开始从呃可能公关的品牌咨询啊，然后到嗯啊、呃呃、自己成立自己的咨询公司，然后到去进入集团去经营品牌管理。啊，之后又走了进去，建筑设计、室内设计、家具设计。那现在目前也在参与着美妆护肤品牌的运
0: 营，大概是这样。对你，你是一个跨界王，因为我觉得你在虽然是真的工作经历很丰富了二十多年的这样子的工作经历，但是跨了很多不同的领域，也做了很多新的事情。所以你能不能跟大家讲一下，就是你这么多年的这个工作经历，这么多几次华丽转身，又重新开创新的领域，你是怎么样去做这些选择的呢
1: ？我觉得，如果是说。与其说我自己很 consciously 去做这个选择，早不如说是我有在这个契机下有这样的一个机会，我就把握住这个机会。因为虽然说好像是从不同的行业不断的跨界，但其实中间都是牵涉到一个从零、从无到有，或者是从一个拿过来不是最好的一个状态，要把它整个潜力发挥出来的。这种生意的情况下，把它接手过来，把它做，所以中间其实都是牵涉到一个创作的一个过程 ，creation 的一个过程，只不过是 so happen 那个性质，就是那个业务的性质非常不一样而已。因为我自己是非常享受这个从零从无到有的那个过程，因为从无到有，其实里面的成和败都是你的参与。你的一个反映着你自己的一些思考，你自己的对人生或者是对业务，或者是对各方面的一些，呃，一些领悟吧，集合出来，然后能够把它变成是一一个成品。所以这个过程没有说是很哦，什么时候要走做到两个两两年或者是三年还是什么？比方说，我自己的咨询公司当时一做就做了十二年，然后有某一些。项目我可能参与两年，然后我就离开了。也有一些可能更短，也有一些更长。对我来说，只不过是走到某一个瓶颈的时候，我自己觉得好像在。这一块我已经没有能够在输出的地方了，我能学的，我能拿回来的，我能输出的都已经有一点干枯了，走到尽头了。那一般在这样情况下，因为我比较八卦，所以可能也以前涉足东西比较多，所以很多时候呢，就会在刚好这个契机，就有另外一个新的机会出来，又让我看到一个新的可能性，那我就。会决定啊，就跳过去那边，所以一般都是这样发生的，而不是说很策略性的坐在那，觉得啊，好了，现在是这样了，我计划好了，我要停了，我要干嘛干嘛这样。其实基本上看我人生，无论是个人方面还是事业方面，其实很多时候都是这种情况下会出现那些所谓的拐点或是 turning point 这样。嗯
0: ，我要挑战你一下啊，因为我觉得、呃、<笑>很多听我们节目的。嗯、呃，女生可能会心里面想说：“你说的很容易，呃，怎么怎么在<笑>怎么在一个点你就会有这样的机会？为什么机会会找到你，而我没有这样的机会呢？我一直也是做一个工作很久了，希望找到一些突破口，但我就不知道怎么样迈出去下一步。我觉得其实你刚才讲到的，你好像是机会找到你，但我觉得可能不是的。啊、呃，还有另外一点呢，就是说，呃，每一个你。”新去做的事情，好像都是把一件事情从无到有做出来，或者说把一件事情从状态不是特好，但是把它救活过来，把它做好这样子的。我想问的，就除了刚才那个问题啊，怎么机会就找到你了？第二一个呢，就是说你的底气和自信来自于哪里，让你觉得说我一定可以把这个事儿做成，我一定要去试，我不怕失败。你觉得这个跟你的成长经历还有原生家庭，啊、呃，有没有什么样子的一些关系呢？我先回答第一条问题吧。其实坦白说，两条问题是有一点
1: 相关，因为最终还是回到我自己的性格，还有我对待事情的一个态度上面嘛。我自己觉得，其实每个人，特别是呃不单是你挑战我，呵呵其实我身边也有很多朋友，或者是有一些身边的同事，当我去教他们怎么做一个事情的时候，他们看我都会觉得啊，其实你特别幸运，因为你很多机会。谁能够突然之间从奢侈品跳进去建筑设计行业？你又不是设计师，你又不是念这建筑设计行业的。我自己其实我我是一个特别。有好奇心，而且为了这个好奇心，我是特别不，呃，不计较的人，可以这么说吧。其实我人生很多的契机都是发生于，其实一开始的时候，我简直有一点是，哎，我免费帮你做，就是我可能在我。比方说，很多次的拐点都是来自于我可能在做着某一个事情，但是我自己也觉得我没有什么输出，已经走到我刚才说的那个瓶颈，然后刚好有另外一个机会过来，然后这个机会，其实很多人可能。你是抱着一个很计较的一个心态，会觉得好，我们坐下来谈条件吧，然后什么什么什么吧。那你自己又不是在那个行业里面做的，你凭什么坐下跟人家去谈条件呢？而且我也不是抱着这样的一个心态，我只是觉得好奇，我说问问题，他们会给我答案，然后大家聊起来，然后聊起来，我就会运用自己的一些经验，虽然不是那个行业的经验，但是我会给很多意见，我也会思考，要不这样做，要不这样这些所有东西发生都是在一个非常不商业化的一。个。个没有什么大前提的情况下，我真的是一个非常友好，而且非常就非常探讨是这样的一个，我抱着一个自己想学习多一点另外一个行业的一个事情的一个心态去做，然后到最后可能就会走到一个点，我可能也给了很多想法，甚至乎可能坐下来大家去写了一个计划出来，但这这些是完全没有 commitment， 也没有什么大的一个就是。对方也没有觉得我是要怎么怎么样，然后是一个非常商业的谈判，我在帮他们做一个事情，然后走到一个点大家自然而然，他也他们也会看到，就觉得哎，你其实实实在在是非常干事情的一个人。那走到那一点，这个机遇就变成是一个机会了。其实我自己觉得，人生每一个人，任何一个人，其实在你身边都有很多，不会叫机遇吧，你会碰到一个。有可能变成是一个机会的一个点，但是大部分的人，特别是越有经验的人、越精明的人，其实就会越想的很多。哎，我可以做这个事情，但是我做这个事情会这样这样。哎，还有就是你能给我什么东西，我会拿到什么东西。好，我们先谈好条件，先怎么怎么样，然后才会怎么怎么样。因为有这些，就是很多的一些。防备或者是很多的计较吧，然后到最后可能这个机遇就变成是就没发生了，然后可能这个就错过了。但是，所以我就说每个人身边有很多机遇，但是究竟你有没有这样的一个缘分吧？也不是说能力，真的是有没有这个缘分？缘分其实来自于你的心态，你对待这个事情的态度，你取舍，你是究竟怎么去。打开你的心扉去对这个事情，还是说你真的是很计较？先谈钱吧，先谈什么吧，先怎么怎么样？要不我要放下这个财什么什么？那这样的话，既然那当然你就会错过了很多机会。所以你说我有那么多的机会，其实，在当下在那一刻发生的时候，其实更多的人可能在我边上说我傻呀，我又人家又没给你钱，你那么八卦的，你去帮人家想那么多干嘛呀？其实我就是这种性格，因为对我自己来看，我会觉得，其实哪怕是钱不钱无所谓，但是到最后，我学多了一个东西，看多了一个东西，其实让我人生更精彩一点。我有这个好奇心，然后也可以这么说，我用的只是我脑子啊，对吗？浪费的可能只是时间，我也没有什么经济的损失的。尤其是到最后啥的不行的话，那就不行。但是我也没输，我也没赔，因为我赚到的是经验，我赚到的是一些新的一个知识，对另外一个行业的认知。所以，因为我这个态度，因为我这个，所以我能够就是
0: 可能有更多的机会吧。然后回答你第二个问题。嗯，你说呃， uh, 所以我觉得可能给一些年轻一点的女孩子在听我们这个 l e a d h e r way 的总结一下，就是有的时候真的是不要计较得失，放开你的心态，找到你真正感兴趣的领域，然后就去做。没有人知道这个他会真的 lead 你。到哪里去？但是如果你不去做，总是在去患得患失的话，可能你永远都不会找到那个你所谓的你的 calling， 就是你自己很感兴趣、很 passionate 的这些事情。其实我
1: 自己觉得，特别是女孩子吧，因为特别是现在这个社会的女孩子。为什么我说特别现在这个女社会的女孩子？因为女性女女孩非常强大，就是能出来找工作，有很多机会，然后什么，这个是比较新的一个事情，只是过去二三十年才发生。所以女孩子她身上会背着很多的，我要精明，我要想，我要想的非常透彻，我要这个那个，其实自己会给了自己很多不必要的一些包袱。我。其实这个也是在等于我回答你第二条问题，我的底气，我的什么来自于哪里？其实没有底气，没有什么。我我是这么看的啊、哦，我对人生，我觉得每个人的起点，哪怕是你是 Bill Gay 也好，你是 Miriam 也好，其实我们大家出生，我们起点是一模一样的，来到这个世界上啥都没有的。那其实我们终点都是一样的，唯一不一样的就是中间这个旅程，中间这个是。这个时间，你这个旅程你能看得到多少？你能精你你的是精彩的，还是说非常平坦的，还是说很闷的，还是怎么样？其实这个这个话语权完全在你手上。不要觉得人生不公平，谁在起跑线就赢在什么起起跑线什么的。其实没有没有赢什么，大家其实出生都是一模一样。当然有很多东西，可能有一些人会有一些比较优越的一些条件，有一些没有。但是其实这些优越或是不优越的条件不会影响到你中间能不能看到不一样的东西，能不能让它更丰富。所以不是底气。当我有一个经验来，有一个机会来到的时候，我没有给自己很大的包袱，就是我一定要把它做的怎么怎么怎么样，或者是我一定要向谁谁谁交代，或者是怎么样才叫成成功，什么样才叫失败。总之，我自己抱着心态就是，哎，有这么的一个事情，而且可能也回到我刚才说，一般这些东西、这些机会是怎么发生？发生就是中间一一定很多次啊，都是因为我非常八卦。其实回想起来，其实大部分时间都是因为我很八卦，然后就是去聊聊聊。所以其实已经走到某一个点，我自己也。啊，对这个事情好像还是觉得蛮好玩，而且觉得自己可能也还能够做的。但是我能够做到的那个结果，是不是大家觉得成功失败，不是说我不在意，而是真的我没有多想，那我就会去做。对我来说，真的就等于你去旅游，你一下子本来你要去可能巴黎铁塔的，但是你一个不小心，你可能拐到去哪里，你来到一个另外一个，完全就迷路了。但是其实你迷路了，你也发现，诶，这里其实也蛮好看的哦。那你就去探索呗，你就走呗。然后可能也沿路的时候看看有什么别的东西可以看，或者是能不能在这周围能够找到也有非常有趣的东西去看。那这个叫不叫失败呢？我没有去到巴黎铁塔，没有看到，但是我可能之后还可以去的嘛。就是我迷路了，我来到这边看了这个东西，有人会评判我这个叫失败的旅程，或者是成功的旅程吗？不会啊，只不过是叫迷路而已。但是我迷路，我也看到更多东西。所以对于我来说，这个成功、失败这两个词，其实我是常常听到很多人说，也很多人在问，甚至会很多人说啊，你在失败里面得到了什么经验，或者是学习了什么？但是我真的到目前为止，因为我又不是什么大人物，真的是能够惊天动地的改写什么历史，所以在我人生到现在，我真的没有觉得我有什么特特成功的地方，也没有觉得我什么特特失败的地方，这些东西。我没那个包袱，所以可能为什么也变成所谓的你们说有比较有底气吧
0: 。所以刚才讲到的每一次你的这个华丽转身去做一些新的东西，实际上都是一个 say yes 的过程啊、呃。但我相信，可能一路走来也有很多 say no 的事情。所以我其实挺想了解一下你的决策标准是什么，你怎么样去做选择和做决定呢？我为什么会问这个问题？是因为我觉得。很多女生，包括我自己，在去做选择的时候，其实会去衡量很多东西，啊、呃，也不是也不知道说做了这个选择，未来会是什么样子的，我不知道。你是怎么样去建立你自己的这个决策的体系，或者，嗯，你是怎么样在一些关键的节点去做选择的呢？知道什么时候 say yes， 什么时候 say no 的？
1: 其实我觉得这小问题对我来说，因为之前我们聊天的时候你也问过我这个问题，其实我觉得挺难回答，嗯、因为，因为，因为我不是那种就是我，我是一个非常任性的人，你没有，我没有可没有任何人可以强迫我去做一个我让我不开心的事。连我自己都不能，所以一般我在做这个选择的时候，我内心会特别，我是非常，我是非常知道自己想要什么的，我是非常知道自己什么会让自己开心不开心，所以当我去做这个所谓选择的时候，我的心已经告诉我，我想去做这个事情，所以基本上我就会去做的了。当我 say no 的时候，就是我自己觉得我非常不想做这个事情，这个事情不是我想做的，所以这个我也很难，很就是这个是在人生上面啊。尤其是在商业上面，当然你就不能那么任性了。尤其是在商业上面的话，其实很多时候我还是一个非常 intuitive 的人，就是我非常，但是这个 intuition 很多时候可能就会是，我现在年纪越来越大了，以前真的很冲动，就是我自己觉得怎么样就怎么样做，那。因为我自己对我身边的东西，我的 self awareness 特别，就是相对比较高，所以我对于很多东西我说不出来，就是我会知道这个东西是，呃，就好的、不好的各方面。所以到最后我要 make a decision 的时候，以前就会比较冲动，就会凭着感觉就去做了。但是到现在年纪比较大了以后，我还是非常相信感觉这一回事啊。但是我会有一个比较。有体系的去先，比较少像 interview 去请人这样的话，我可能会先。去想了，他是不是匹配跟这个有没有经验，这个那个就想了一些非常技术性上面的东西，跟经验非常相关的东西。但是我一定会有最后一栏，就是我对这个人感觉怎么样？我觉得他是不是能够诚实可靠？他的三观正不正？他在一些敏感，就是人跟人之间敏感度上，就是非常跟工作不相关，那个就是非常悲向我的 intuition。但是你说人生上面的一些决定的话。我自己觉得，其实每个人都有这样的一个一个敏感度，对自己喜欢不喜欢。但是我会看到更多的，就是，嗯，之前我们也探讨过，我就觉得很多人都有太多的框架框着自己，这些框架来自于自己成长过程中父母给你的一些。呃、uh, ，一些 yes and no 啊，一些 dos and don'ts 啊，然后社会可能会给你们很多说啊、呃，应该这样这样讲，这样才叫成功，这样叫失败，这样是什么什么，然后身边的朋友啦，然后现在社交网络就越来越发达的时候，这个声音就越来越大，越来越杂，所以当你有很多这些不同的声音的时候，你很容易就会把自己那一把声音完全是。就听不见了。当你听不见的时候，你就需要一个怎么样的一个策略啊、系统啊，这个那个，然后去做。其实，因为你我自己非常相信，就是你是要对这个决定，或者是你做了一个选择，你是需要去为这个选择承担好跟不好的那个人，而且你是那个需要把这个选择把它活出来，就是把它。把他把他带出来，就是把他执行出来的那个人，你自己都不相信，你自己也听不到你自己的声音的话，我觉得这个选择其实已经里面已经已经是不对的了，因为你才是那个主角嘛。但你连自己的声音都听得最不清楚的时候，你怎么去做这个选择呢？那我从小到大到大，我自己的这一把声音都特别大，所以对我来说，我没有一个什么体系，也没有什么一个策略。总之，我安静下来，我就知道自己想做还是不想做。
0: 你怎么去听到你自己内心的这个声音呢？在其实，我觉得在在现在这个当代的这个社会，有很多的声音在告诉你应该做什么，不应该做什么，不管是媒体。尤其是还有一些社交媒体，还有你的父母、你的呃同龄人、你的你的同事，大家都会有意无意的去告诉你说你应该做什么，这个社会的标准是什么。嗯，在这样嘈杂的这样的一个而且快速运转的这个社会当中，你觉得女生怎么样去找到自己内心的这个声音，并坚持去听自己内心的声音？
1: 呃，我自己觉得这个第一好消息就是，随着你年纪越来越大呢，其实是会越来越容易的。嗯、um, ，我小的时候其实也没有说好像现在那么有底气，那么的听得那么清楚。我会听得清楚，我会知道自己想要什么，但是是不是真的有百分之一百的信心去把它 execute 出来，又是另外一回事。这个事情是需要，当人生你走的越长的时候，经的事情越多，你就会看得越明白。但是又是你回想，比方说你吃了一个。比方说你是不能吃辣的，你吃了一口辣椒，你不用人家告诉你就觉得很辣，就等于其实这个你自己喜欢还是不喜欢，你高兴还是不高兴，你想不享受这个，其实没你一定知道的呀，你一定知道的，只不过是很多时候为什么慢慢的大家就觉得其实已经不知道，是因为比方说有一个。有有有一道菜在你面前，你自己吃的你非常想，你觉得非常好吃，但是你身边每一个都说这一盘菜不好吃的，而且如果是喜欢吃这一盘菜的人呢，那个就是一个非常乡下的没品味的，那你可能在那么多人面前，你也不敢说出来，就是啊，其实我觉得蛮好吃的，你可能不敢说，然后慢慢的你自己也在怀疑了，哎，是不是其实？呃、哎，我的品味有问题啊啊！其实其实可能对哦，里面可能也真的有一些东西，所以其实这个跟你这个虽然是说在说一道菜啊，但是你想一道菜那个味觉那么直觉的一个东西都有可能。因为这种情况下而发生，那这个就你能够让你知道，其实，在这个社会上面，为什么你大家会慢慢的、慢慢的走到一个地步，会开始怀疑自己，然后开始想去随波逐流，人家怎么说你就怎么说。当你很清楚明白这些事情的时候，你就会更加，如果是你真的想去避免这个事情，你就会更加知道你应该怎么样去消音，把这些杂音都把它。消掉，或者是你自己会知道为什么他们会这么说。那你自己是想怎么样？那可能当下你会选择，你不说你喜欢这道菜，但是你内心里面也会相信，其实我是喜欢吃的，只是我不说出来而已。所以这个是一个过程吧。但是我觉得第一步应该是那个 awareness， 就是不要连自己都混了。就是究竟我想什么？谁？我是谁？我喜欢什么？我不喜欢谁？其实你一定知道的。你一定知道的、嗯，就等于你吃了一个辣的东西，你你不喜欢吃辣，你一定会知道我不喜欢吃，因为很辣，你一定一定知道的、嗯，只不过是慢慢的，特别是我自己觉得。很多这些的话，朋友说的话，你不觉得是朋友说的话、同事说的话、社交媒体可能对你影响没那么大，但是反而是好心做坏事，就是身边很多可能你很亲近的人，无论是父母啊，无论是男朋友啊，或者是丈夫，或者是谁，这些其实对你是很重要的人，但是这些人可能也会有很多很主观的一些说法，但是他们讲出来不一定是想伤害你或者是误导你，他们只是出于关心，或者是他们只是发表自己的意见，因为你太在乎了。所以变成你也受到他们影响了，这些就更加容易会让你自己迷失自己。如果是你不能够分得清什么叫杂音，什么叫自己的声音的时候。
0: 其实刚才你说了几次，就是当你年龄大了的时候，你就会知道了；当你年龄大了的时候，你就会了解了。啊、呃，其实我们之前在一个沟通的聊天的时候，我就我们也聊聊到过，就是有关于这个年龄的问题啊、呃。就是说，我觉得作为一个四十加的这样的一个一个一个女生，就很快的跳到这个这个话题啊。就是你觉得这个年龄到底是什么样子的东西？你想跟二十加、三十加啊，还有四十加的这些一些不同的年龄段的女生说一些什么，让她们了解说，你刚才讲到的，其实我们的生命，我们的人生就是一个很长的一个 journey， 在这个 journey 当中，其实你怎么样去走都是 OK 的啊，你都可以看到这一路上面的风景，没有。没有错，或者没有对，呃 ，eventually 你是会到达你想要到达的地方的
1: 。我自己回想，我自己二十多、三十多，甚至四十出头的时候的那种，里面可能应该越年轻，可能会有很多焦虑吧，可能很多焦虑，而且是焦虑来自于担心人家的不肯定啊，或者是担心人家怎么看自己啊，或者是担心就是未来我在这个岗位上面，我能够走到哪一个位置啊？甚至会有很多时候，特别是年轻的时候啊，可能会有很多委屈啊，觉得上司不对自己不了解啊，或者是客户对自己的的的努力不认可呀。其实很多这些，到了，也不会说到了某一个年纪吧，就是很多时候你看明白以后呢，其实这些焦虑你就会慢慢的放下。我特别希望一些年轻的女孩子能够把这些焦虑放下，因为这个。焦虑不放下的话，会让自己非常没有自信心。越没有自信心的话，越想表现自己，越急着要走的很快。那其实摔跤的几率就更高了。这个焦虑，我知道是很难，因为我一两句话大家就知道啊，好了，我不焦虑了。但是其实，当你又是真的认认真真去想的话，我们其实每一个人现在科学发达，我们真的可能到八十多岁才死哦，甚至乎再发达一点，有可能。有可能真的到现在二十来三十岁的那些小孩的话，可能你们真的到九十岁的时候才死哦。那你中间你才二十来岁，你想一想，你前面还有七十年。好，你可能中间缩短了，你可能到四五十岁、五十岁的时候才退休，那你前面还有二十多年。其实你真的没那没那么必要那么焦虑，所以我这么。因为其实时间是很微妙的一个事情。为什么我老是说到了某一个年纪就会怎么怎么样？因为当你为什么到了某一个年纪，好像我现在也不知道四十加，其实我明年就奔五了。你在这样的一个情况下的时候，你会看到很很多东西，你终于明白了，就是原来其实真的以前那么焦虑干嘛呢？前面还有十几二十年，你今天很急着要把这个事情做完，或者是你今天这一个月以内，你就要很急着要表现自己。那其实前面还有十几二十年，你那么急干嘛呢？还有就是另外一个我想说的，就是那个焦虑其实也是来自人家对你的认可，在职场上面也好，在哪里也好，如果是你永远都很希望很得到人家的认可的时候，那你一定会非常焦虑，而且会非常不开心，因为你的 happiness、你的快乐、你的满足感是靠别人给你的，这个就。不可控的东西就太多，人家可能对你这个事情不认可，或者是人家对你今天这个成绩不认可，或者是开一个会议的时候，你可能觉得这个 presentation 你用了很长时间去准备，但是到最终没有得到全场的一个鼓掌。坦白说，里面可能有很多原因的，可能对方准备要去把那个预算啃了，也有可能那一天可能呃，老板跟跟跟老公吵架，或是跟老婆吵架了，你真的不知道，因为你如果是自己回想一下。比方说你自己是没有到那个职位的，可能你不能想象一个大 CEO 在想什么，但是你绝对可以想象，你哪一天心情不好，跟男朋友吵架了，你走去一个化妆的一个专柜去买东西，不是那个销售员不好，他可能已经尽他所能给你在推荐这个口红，但是你心情就是不好，到最后可能因为某一些小东西，你骂了他一顿，你可能影响到他整天的心情，甚至乎让他怀疑人生，但是。你是不是故意的？不是，你其实第二天的时候，你跟男朋友和好了以后，你还不会不会记得这个化妆化妆专柜的这个女孩，你对她这样，你不会记得的。但是因为是这个化妆专柜的这个女孩傻傻的记着，给你这样臭骂了一顿，她非常怀疑人生，然后对种种东西怀疑，不是太不值得了吗？所以，当你人生经过很多的时候有这些东西的时候，你自己这样对过人家，人家也这样对过你，你就会看得明白了，就是其实。别人的认可、别人的赞美也好，别人的很多的褒贬，这些其实不一定是百分之一百出于什么什么很用心去害你，或是很用心的去赞赏你，不是。每个人都有自己的生活，每个人都是一个个体。在职场上面的话，你最重要就是你觉得自己有没有用心去做这个事情。今天你做这个 presentation 是不是你有史以来做的最好的一个 presentation？ 你自己要认可自己，你自己最知道自己是怎么一回事。你自己对自己的 opinion 才是最重要的。你对自己的意见、对自己评价，永远是最真实、最公平，而且是最高的。你能够做到这一点，其实就已经足够了。你能不能明天成功？对，就是所谓的成功，成功可能是升级啊，或者是加工资。其实你前面还有二十几、三十年，不用着急，你就好好的把自己的事情做好就好了。这样会让你更平和一点也让你不会那么焦虑，因为焦虑是来自于你在希望别人对你的一些什么什么的一些认可啊，各方面这些太不可控了。嗯
0: ，那你是怎么看？因为按照社会标准或者父母经常会跟你讲：“哎呀，你你你是个女孩子，你要在啊、呃、在正确的时间做正确的事情。”啊、呃，你要在啊三十五岁三十五岁之前要啊、呃、在职场上面要爬到一个。呃，管理层的位置，这样子你以后才能够相对来说比较，呃，这条职场的道路才会比较好走。嗯、呃，那你要在二十八九岁的时候就一定要这个这个结婚，然后有了自己的家庭，然后你三十岁到四十岁的时候才可以去啊、呃，就是能够平衡家庭和和工作啊等等这样子的。所以，嗯、呃，其实你刚才讲的说，现在你奔五了，往回看，觉得哎，不要这么焦虑。但是我觉得现在的女孩子又生活在这种在正确的时间做正确的事的这样的一个思维模式里面。那么怎么样？有没有一些有没有一些 tips 是可以跟年轻一点的女孩子讲，让他们能够在能够在这样的一个社会的大环境下面减少一下他们的焦虑，让他们把自己的这个精力和自己的这个注意力在专注在正确的地方
1: 。我其实一直都对。大家觉得，就是因为在社会里面太多的用词，就是正确的、成功的、失败的，应该怎么怎么样呢？其实这些就是我刚才说的这些框框条条。那当然我知道是很难避免要去听。那好像以我自己为例，我小的时候我也从来没有想过，我以前小的时候，在二十出头的时候，我觉得一个女性离婚是非常失败的一个事情。然后呢？如果是四十多，就是四十多岁才去做妈妈，就三十应该我一直是非常期望，就是我我有一个小孩，我的小孩跟我好像是，呃，姐妹啊，或者是好像就是好，好像这样闺蜜这种关系啊，然后这样才叫幸福嘛。就是我能够二十来岁就生一个，然后到我四十岁的时候，我的小孩也也也也二十多岁，那我才四十多，保养的很好，就是。我那时候也有很多这些画面，这些画面是哪里来的呢？其实就是社会给我的呀。好了，我离婚了，然后好了，我到四十四岁才生小孩了，这个完全跟我之前的在社会上面听到的声音、社会里面给的标签完全是相违的。四十四岁才生小孩啊，这个真的是是不是？应该 by any Chinese standard， 中国的传统的这个是非常就真的老人家才来做做妈妈，对吗、嗯？然后又离婚，但没有，我真的觉得往回看，我觉得自己当年很傻，为什么要为这些东西焦虑呢？但当然还好，就是我也没有因为这些焦虑而就没有去离婚，然后也没有说因为什么焦虑就没干什么事情。但是真的走过来以后，我就发现，哎，其实不是真的，每一个东西都是相对的。可能在某一些人身上，他真的离婚了，他可能就真的再爬不起来，或者是真的人生就走到头了，或者是对于某一些人来说，真的就过了三十岁再不生的话呢，其实就就完蛋了，就不用再想了。那其实原来每一个人的人生都非常不一样，其实每个人能力也不一样，每个人的。经济情况就基本上，我们大家都是一个独立的个体。那你为什么要让 generalization， 就是整个社会，他们其实就好像等于很多人在说宏观经济，大家都一听到就是说，呃呃，怎么怎么样？但其实大家都是在讲一个大环境、大趋势，这个、只能够作为参考。嗯，但是里面你每一个人，你是在活着，你在过着你自己的日子，所以这种很多时候，比方。比方说好像上一代，我那天才跟我的那个教练，泰拳的那个教练跟我说，他就也很焦虑嘛。他已经三十了，男孩子也不是女孩子，他就觉得人家说三十而立嘛，他就觉得自己好像好像离三十而立还挺远的。我说怎么三十而立？三十而立这一句话，讲这一句话的社会那个年头，十七八岁就已经出来社会去闯荡，而且二十岁就做父母了。那你到三十，其实已经走了十年了嘛？那当然可能需要三十而立。但是你看现在这个社会，二十五六岁才念完大学，然后可能到真的是二十七八岁正常啊才谈恋爱这个那个。那你又是以当年的那个那个 y a c n g state 那个衡量标准，那你是不是应该到不是三十而立，是四十而立？对。因为你中间十年嘛，以前是十年，现在又是十年，所以你听上一辈，听现在很多所谓的传统的智慧，这个那个时候根本就已经那个年代时代已经非常不一样。相等的，比方说你对某一些人讲一些话，这个是以你的你的经历，哪怕是我现在讲这些话，也是以我自己的经历来说，也真的仅供参考。真正能够好好把自己日子过好的，只有你自己。什么叫成功？什么叫失败？只有你自己一个人知道。活活着是活给自己看的，不是活给人家去拿奖的。所以我觉得这一点，我觉得特别重要。特别是现在这个社交网络，大家都是在不停的 post s e selfie selfie。已经是好像觉得要赚取的，就是人家的赞美。其实你内心里面在孤独在什么，都好像无所谓，因为你就是在外面树立一个非常光鲜、大家都觉得非常成功的一个门面。但我老是说，凌晨两点钟的时候，那一刻。你的心情才是最真实的你，你开心也好，不开心也好，没人帮得了你。你在外面你怎么撑怎么冲，人家怎么说你再靓丽再傻傻傻。凌晨两点钟你睡不着的时候，你自己应该在房间里面的那个就是你最真实的心情。你应该是为那一刻的心情去生活，而不是为了白天靓丽的那一些那些很虚的东西去生活。
0: 嗯，其实刚才讲到了，我们之前一直在讲的是职场的一些选择。我之前跟你几次聊天，我觉得你的人生非常的精彩，不仅仅是职场上面非常的精彩，你在职场之外也是一个非生活非常精彩的女性。就像你刚才讲到的，就是如果从社会的标签来讲的话，你很失败，因为你离婚了。嫁你，你二婚的时候嫁给了一个比你小很多的男生，然后你在经历了很多年的这不孕的这个嗯、um, treatment 之后，才迎来了自己的第一个孩子，在四十四岁的时候。那可能从传统的眼光上面来看，你刚才讲五十岁的女性应该从传统的眼光来看，应该已经进入老年了，但你的孩子还很小，所以所有的这些。你走过的这些路，或者说你现在所谓的这些社会的标签贴在你身上，会让你很不开心吗？没有啊，因为我没有看到这些标签。<笑>嗯，因为呃
1: ，我也没觉得有很多东西标签，你看得见它，它就存在；你看不见它的话，它就不存在。而且我知道，就是其实这个是一个比较关于职场的一个对话。但是为什么我老是会扯到，就是一些人生上面的一些看法？因为我觉得女性，特别是女性，其实在一个职场上面，我们比男性强的东西是什么呢？我们是比他们更多同理心，我们比他们心思更细腻，所以我们在做人际关系上面。还有就是在那个 intuition， 就是那个对于某一些事情的那个那个第六感方面，第六感对对对、嗯，对，我们会更敏锐一点，而且我们、嗯、我们其实内心是比较说老实话啊，我们内心是比较脆弱。这个不是说我们真的弱，真的如果是你从一个科学的角度去解释，其实有原因的，为什么我们会比他脆弱。所以这些其实不是我们的弱点，这个是我们的非常强的一点。我在职场上面看到很多女性，特别是现在这个年代，很多女性就老是很强调 equality 啊、平等啊，我们一定要跟他，就是觉得一个女性她一定要好像比男性更强悍，而且她一定要跟男性一样的去干一些怎么怎么样的一个东西。又是一个男性 ruthless， 他要比他更 ruthless， 这样才能够在职场上面赢。我反过来看，就是说，男女本身我们就是非常不一样的两种动物。你这个真的是非常不一样，这个不单单只是我口头上说，尤其你看所有的科学的一些数据，我们大脑的那个结构，我们思考的思路，各方面，我们的脑电波是怎么走的，其实都是非常不一样的。所以从一个这样的一个角度去看，我们是不一样的。所以，又是当你两个不一样的时候，你应该是把自己最强大跟他的不一样的地方，能够把它发挥出来。所以，我们其实我自己觉得，在我职场上面，我自问，我觉得我算是一个 OK 的一个 leader。我身边很多人跟着我，都还是挺忠诚，而且觉得大家真的是一起去打这一仗。我觉得这一方面是来自于。我人生的一些经验，我对人生的一些看法，我真的发挥到这个同理心，我真的发挥到我把我人生积累的一些经验跟我身边的人去分享，而且把我人生的一些经验把它在职场上面运用出来。在职场上面，我不是一个老板，我更多是一个战友，所以其实这种是男性可能很难做到，或者是这个是他们性格上面做不到。所以在职场上面的话，女孩子的话。我自己会真的劝，永远记着自己是一个女孩子，而且你人生很，人生上面很多积累的东西，在职场上面是能够用得上。而且，女孩子因为我们要扮演的角色太多了，我们将就是很多时候走到某一个点，你又是妈妈，你又是人家的妻子，又是朋友，又是什么？其实很难分割这个人什么是职场。什么是私人这个领域？其实互相都是能够你在职场上面能够吸取到很多营养，在你人生上面能够用得上。人生里面也有很多东西输出是能够帮助到你职场上面的，所以不要很女强人这样把他一刀切，也不要过分的想强调做一个女强人。其实你就是一个女性，一个非常有智慧的一个女性。所以为什么你老是问我一些职场上面的问题，我扯扯扯又会扯到人生上面？这是我想说的。那这个也回到就是标签方面的，所以标签就是成功女性啊，不成功女性啊，失败的什么什么这些，我我真的没看，我没特别看得到他们，可能我脸皮厚吧，我真的没看到这些标签。我刚才说出来就是我知道，如果是真的有人要这样标签，是真的这些标签是可以出现。但是我自己蛮幸运的，就是我一直我没有特别看到这些标签，我也没有特别感受到这些标签给我带来的一些。呃，一些不安，或者是一些怎么样的一个一些负面的情绪吧，可能可能有吧，但是我
0: 真的没看到。所以你现在站在，可能你刚才讲，就是有了很多的人生阅历了，然后年龄也到那儿了，你再去想说，哎，我也没觉得说我经历的这些事情是有一些什么。呃，所谓的标签呐、啊，或者说特别不成功啊，或者怎么样的。但是当，当我其实特别好奇的一点，就是当你在经历这个事情的过程当中的时候，比如说你第一次离婚那个时候，你有没有非常的伤心，然后觉得自己就是一个啊，我好失败啊，然后我爬不起来了。当你就真的是你你。你我我觉得你跟我讲，我觉得你就是一个这个女战士，你经历了十年的时间才，啊、呃，通过各种不同的 treatment 才才迎来了你自己的孩子，这样子的这个过程，其实对，我觉得不仅仅是女生吧，对任何一个人来说，其实都是一个非常。怎么讲呢？我觉得精神压力很大的事情，就是，就你在经历这些事情的过程当中，你是怎么样去，嗯、呃，你的心情或者说你整个的这个状态是什么样子的？你是怎么样去开导自己，或者说怎么样去走出来的呢
1: ？其实没有什么需要开的，因为我离婚吧，离婚其实是我自己选择离婚。所以，当我离开的时候，我没有当然有伤心，一定是伤心。因为当时也没有说是因为有第三者各种原因，只是我自己觉得这个婚姻，我觉自己觉得走不下去。我不想，哪怕是在别人眼中收回标签这一回事，他简直就是所谓的高富帅嘛。啊、呃，连他的秘书都跟我说，如果是你们分手，一定是你不对，<笑>因那就是我觉得我不不知足的那种。但我真的觉得有一点走不下去的。我觉得我成长了，到那个时候，不是说我觉得他不好，而是我觉得我自己其实，因为当年很年轻，我其实二十三岁就结婚，然后离婚的时候大概是二十五六岁吧。我就觉得我太年轻了，其实我还不知道自己想要什么，所以我觉得当时选择去结婚是一个错误的决定。所以我也觉得不想耽误他，所以我就选择离开。但是大家会伤心，因为怎么说也是有感情，也是一个缘分。当时也是做过誓言，说怎么走在一起。当时没有觉得自己失败，呵呵我我其实人生中我从来从来没有觉得自己失败过，就是我没有那种失败感。嗯、真的我，我真的可能脸皮厚吧，我真的从来所以当时只是觉得觉得寂寞，对，因为呃。跟他在一起一段时间，所以你会很习惯哦。周末就不用想了嘛，去哪里吃饭，去哪里干什么？所以好像突然之间身边有一个黑洞，有这么的一个空间需要去填补，就是自己要开始想，自己要就就不是，所以是有寂寞了，就觉得有一点寂寞，有点空虚，但是完全没有觉得失败。也完全没有觉得自己能不能爬起来，对自己还是信心满满，觉得一定能够再结婚的，呃，也没有说对，就真的没有什么，就当时也没有说走不走出来，因为根本就没走进去哪里嘛，所以就，所以到后来就也没有真的就很多东西都是很顺其自然的、啊，然后又在谈恋爱啊，然后又再碰到现在的先生，然后又结婚了这样，那生就是。生小孩这个纠结的这个事情是是比较艰难，也真的艰难了十年。然后中间身体上面也会有一些不同的，呃，又搞到胃出血啊，这个那个。但你说情绪上面有没有觉得自己好失败啊，还是什么的话，嗯、真的没有觉得自己失败，嗯。但是呢，当然也不会说，呃，真的没有。当时只是觉得，嗯。觉得这个事情，你说是不是很我很 desperate？ 我不生非生不行。很多人都觉得你用了十年时间去搞这个，你中间的精神压力啊，怎么熬过来的呀？然后什么什么，我真的没有哎。十年的话，中间我真的就觉得这个对我来说，人生是非常重要的一个事情。我这个人，我觉得我是最怕后悔的。后悔对我来说是一个最恐怖的一种感觉。为什么呢？因为你。已经过去，你后悔，你没办法能够改变任何东西，你已经没机会了。所以我很怕这种感觉，所以我做任何事情，我都需要让自己知道，就是我不需要 really do my best， 做到最好，不要让自己有后悔的机会。所以在这么重要的一个人生的一个事情上面，我就不断的做啊，不断的做啊，不断的、就是，有方式就是有方式，就是因为。我也不能说我自己有没有设定一条线，什么才叫做完做好。总之，我心里面就觉得，嗯，还不够，再继续吧。啊，有一个新的方式出来，啊，可以试啊,啊。有一个新的东西出来，好啊，试啊。哦，这个东西新的方式又需要我这么做好吧，那我就去这么做吧。然后中间，因为中间其实讲出来，可能很多人也觉得挺难的。嗯，比方说，因为牵涉到去很多世界不同的国家去干这个事。但是因为我先生也要工作嘛，所以很多时候就可能我自己一跟去到那边，然后在那边打针这个那个，然后就自己一跟在那边可能住下来一两个月就去干这个事情。嗯，我其实还挺实在的一个人吧，就这个事情要干，要干就干了不？要干完以后不成功，嗯，那好吧，那回来再继续生活啊，又有另外一个机会，几乎有另外一个方式要去做就做吧。你说心情没有说特别难受，特别什么事情，就是继续做。我其实当然也不是说真的，好像白痴一样就不断做不断做。当然做到我觉得世界上所有能试的东西我都试过了，都不行。所以到差不多，我记得就是到第九年的时候，我们两个就决定就不做了，应该就走到头了吧。其实我们两个自己过也可以，也可以挺好的。呃，我们感情也很好，所以也没事，那就这样吧。那突然之间又有一个机会来了，是一个完全新的一个科技。那我说好吧，那就把这一次也试完，连这个都试过。因为当时那个科技完全是一个非常实验性的一个科技。那我在想，连实验性的东西我都试完了，那应该就真的没别的了嘛。如果是这个也不行的话呢，也就算了。那就最后一次试了，然后就成了，然后小孩就出生了。所以没有想的那么多。不过说老实话。你说我中间心情是不是真的一点没受影响？那我也不是机械人。那中间其实一定是我自己觉得一定是有觉得委屈，委屈不是说谁委屈了我，就是当然会有一点觉得，怎么人家那么容易，我怎么那么艰难呢、啊？一定有这样的一个一些念头，也会有一些脆弱的时候，就觉得哎，怎么那么难？特别是那个时候不断的打那些荷尔蒙的针的时候。那到我，我非常记得，就是等小孩出生了以后，然后我有一天晚上就做梦，梦到在一个实验室里面，然后有一个医生跟我说，就拿着一个类似鸡蛋的东西，然后他说：“哎，行了行了，成了成了，然后突然之间，这个鸡蛋就摔到地上去，然后这个鸡就这个鸡蛋就烂了，你知道吗？然后我看着那个鸡蛋就爆哭，你知道吗？在我的梦里面。爆哭，哭到我自己醒了，然后就发现我整脸都是泪，然后我自己哭的不行，我就走进去洗手间，我就关着门，又不想吵醒我老公嘛，还要不想吵醒小孩，在里面就放声的大哭，要哭完就没事了。所以我觉得我应该是积累了一些委屈啊，积累了一些什么东西，但是你说我是不是硬撑？其实也不是。也不是大家想的那么戏剧化的，但是中间在不断的试的过程中，那一定会有一些受伤害的感觉，什么什么。但是我自己觉得该做的事情就做，也没有人逼我，是我自己的选择。然后做了成了，那这个东西也释放了，释
0: 放了，然后也就没有了。我我还有一个问题，我们之前有聊过的，我觉得对于你现在形成你现在的这样的性格和你这么通透和豁达吧，我觉得这两个。词其实是可以来形容你这个年龄的你的，啊、uh, ，其实就是有关于你的原,原生家庭，嗯、uh, ，我记得你跟我说过一,一段话，让我特别的受益匪浅，就是你是怎么样去控制你自己的情绪的，啊、uh, ，刚才讲到就是你打荷尔蒙啊，然后可能我觉得就不打荷尔蒙的很多女生，其实这个因为我们每每个月都有这个 cycle 的原因，其实这个荷尔蒙是 all over the place 的<笑>。<笑>所以有的时候就会觉得说，突然就会很很很伤感，或者说突然就会暴脾气就来了。就是很多的时候，我们在一个月里面总是有一段时间是要去被情绪支配的。我觉得这个跟生理的关系，这个生理是有非常大的关系的。但你当时跟我讲，你说因为你母亲的原因和你跟你母亲的关系的原因，所以你其实特别有意识的去。啊、呃，注意自己的情绪，以及去调节自己的情绪，不让情绪来驾驭你。所以我觉得你可不可以跟嗯，我们的女性听众来讲一讲你自己的原生家庭，以及你跟你的妈妈的关系和你这段关系，你们的这个关系对你的一些影响。嗯，我觉得就是其实这一点，我自己真的觉得还
1: 真的挺重要，可能而且很多女孩子可能不特别意识到的。就是说，嗯，因为我我妈妈其实有情绪病，而这个情绪病是因为荷尔蒙而而嗯引起的。但是因为在那个年代，其实大家对于这些问题都不是特别了解，也根本就社会上提都没人会提。情绪病根本就不是一个事所以编程它会有很多突然之间很多一些很奇怪，就是而且特别暴力的一些行为各方面。那后来我自己，当我在到某一个年纪的时候，其实很早就十来岁的时候，我就会发现我有某一些这种倾向，就是而且在每一个月某一个节点的时候，我突然之间就会很暴躁，就是我的我会我会看到我妈妈的影子。所以我开始非常深刻的去研究这个事情，而且特别自己提醒自己，这个也不是一开始就可以。但是我真的会很很注意的去每一个月写下，我今天开始心情很低落。而且我自己会评价这个低落是正常还是不正常？什么叫正常不正常呢？就是说那天其实没什么特别的事，而且如果是想起，就是我那段时间根本没有心情非常低落的原因，但是我心情非常低落，那我会有这些不同的备注。其、就、实、是、我有一个心情的一个 journal， 真的是去 track 我的起起伏伏。那我是看到有问题的，而且我是看到有一个 pattern 的，所以。在这样的一个情况下，我基本上到三十出头的时候，我就非常在意的去，非常锐意的去，不能说控制，因为坦白说真的没法控制，因为这个是荷尔蒙，这个是一个化学反应，你是没得控制，但是会去情绪管理了。这、那个管理就是说，比方说，我其实也会有起起伏伏的。第一个管理就是我会跟我身边的人说：“那你看着来啊。”我到那几天的话呢，我跟你讲什么话，有什么真的是很变态的行为的话呢，你都不要管我，或者我会是在那几天，我可能就不见人，因为我是跟一般的人，因为有遗传的问题，就荷尔蒙不平衡，所以我会特别厉害，所以有时候我真的会是有一些行为、言行举止。如果是我当时不是自己控制自己，我会是很变态，就是让人家非常难受，而且是莫名其妙。所以有时候我自己觉得特别厉害，我就会不见人，或者是，呃，哪怕是在工作的情况下，我一定不会在那一段时间做任何的决定。所以其实这个是慢慢慢慢的自己去控制着自己，因为我看到我妈妈的一个情况，就是说，呃，也。而且，因为我妈妈的关系，我后来在工作职场上面，我发现很多女孩有这样的一个问题。而且这个问题呢，因为当你比方说你自己因为这个情绪的问题，引起了某一些非常不合理的一些言行举止，那你自己，当你这个期间过了以后，因为你那个时候做了一些决定，或是你那个时候做了一些言行举止，那会。导致身边的人会用某一种眼光看你，或者是对你有某一种评价，那他们有这种评价，就让你自己更加 self conscious 了，所以变成是一个恶性循环。所以有很多时候呢，有可能它的源头不是因为咋咋咋，它的源头有可能是因为你没有意识到这一点，所以每一个月你有那么几天是非常不合常理的。非常暴躁的，而且非常情绪化，非常玻璃心的。其实过了几个月，过了一年以后，人家对你的看法就会觉得你是一个林黛玉，你特别玻璃心，你特别负能量，你特别什么什么。但是因为这个所谓的标签，因为社会的人太喜欢给标签了，因为这个标签，慢慢的有可能你自己就会变成是这个人。所以这个是非常危险的，有可能真的他的起因是非常 innocent 的，有可能真的是不是你，不是性格，真的就是荷尔蒙，真的就是一个化学行为。而且这个东西不单只是女性有的，只不过是因为我们每个月有这样的一个周期，所以为什么我们会特别容易、特别 prone、特别容易会发生这个事？其实男性都有的。我有 try 我老公，我看我老公，我老公也有的，只要是没那么变态，就是没那么没没那么极端而已。所以这一点我真的觉得，如果是一个女孩，你觉得自己平常都是一个很乐观，而且都没什么事，但是总之有一些时候不知道为什么突然之间会很极端，不要马上就觉得自己有有有有有情绪病，有什么东西，或者是也不要马上觉得，因为我工作环境不好，因为我身边男朋友不好，因为我有多么的，不要。有可能你真的理智一点，你先看一段时间，你你真的写下来这几天，你真的写下来，然后你自己慢慢的再去观察，究竟是不是这个事。最起码把它聘去了哦，不是因为我的周期，不是因为荷尔蒙，不是因为什么，有可能真的是有一些什么别的问题。
0: 你能不能跟大家讲一讲你是怎么样去记录你的这些情绪的呢？就是你呃，你会你会每,每天每天有一个固定的时间去写下来，你今天的情绪是怎么样的？还是还是说你每每个星期会坐下来去去想一想自己这一个星期自己有没有因为一些情绪上面啊、呃、的波动影响到了其他人的情绪，或者做了一些嗯、呃、不太正确的决定啊？
1: 其实一开始真的很简单的，一开始就是因为不是有很多那些 apps，、啊、你可以去记录你的周期嘛。然后周期记录周期的时候，它不是有一些情绪就给一个笑脸了，给一个哭脸了，给什其实一开始的时候真的挺简单的，就是我不会记录每一天，但是如果是哪一天我觉得自己异常，我就会给一个异常的一个公仔，就是一个 emoticon 出现着，然后就。因为，因为这个记录你必须要让它很简单，你不要把它当成是太是一回事要不然的话呢，这个又可能是触动到另外一些东西。基本上是很简单的一个行为，又是你觉得那一天不知道干嘛的，每个人都有的，我相信每个人都有你自己细细的去想，一定有平白无事、莫名其妙干嘛的呢？就就好像全世界的对自己不起这样。然后就觉得自己特委屈，特什么，特什么，一定有这一些天的。然后你就，就可能要不打个，就很简单，给他一个公仔，或者是写一句话就低落，就很简，单，因为越简单你越容易执行。不要把它搞得太仪式感太重，要不然的话呢，这个仪式感太重的话，你自己就会特别把它变成是一回事嗯
0: ，呃，我身边有很多的朋友，其实嗯、呃，都会有一些。呃，有一些有一些这样那样的跟妈妈，就是特别是女生跟妈妈的关系，因为跟母亲的关系，嗯、呃，不是特别的理想，所以啊、呃，导致了他们会有自我怀疑啊，或者说觉得自己不够好啊，然后觉得自己在很小的时候特别的缺缺爱啊，就是不知道怎么跟妈妈去沟通，到现在其实就觉得。我觉得整个的感觉就是，妈妈应该本来是你最亲的一个人，尤其是对一个女孩子来讲，
1: 嗯、就是你应该
0: 在你的人生当中很多的起起伏伏，嗯，都会有妈妈在你后面作为后盾。当然也有这样子的母女关系啦，就是非常的，就非常的亲。嗯，你什么都可以跟妈妈说。至少有很多我的女生的朋友吧，他们有的时候会说，我从来都没有觉得我得到了我妈妈的认可。嗯，我现在在生活当中的很多的难事儿，我也不会选择去跟我妈妈讲，讲了呢也不一定她能理解。或者我们从小就没有，我从小就没有那种跟妈妈非常亲密的关系，所以我可以跟她去讲我的一些嗯真实的想法，因为她总是会去 judge 我，或者说。呃，当然是为了我好，就是不是说不爱妈妈或者妈妈不爱我，而是不知道怎么样去跟妈妈沟通，嗯，或者也有一些跟妈妈之间其实有一种或有或无的一些竞争的关系。就是，嗯，我觉得每一个女孩子吧，可能在十几岁的时候，在这个呃叛逆期的时候，可能我们那时候经常会讲我的叛逆期，就是女孩子的叛逆期，正好就遇上了妈妈的更年期。就永远都会有很多很多的 fights，、嗯、我相信就是你和你的妈妈也是这样子，就是好像不是特别完美的这样子的关系。我想你是怎么样把这件事情看淡的，然后以及有没有一些什么样子的话是可以跟一些可能跟妈妈之间的关系。不是那么的亲密，不是那么顺畅的这样子的女孩子要说的话呢
1: ？我自己现在做了妈妈了吧，就是可能会有更深刻的一些体会吧。因为我跟我妈关系是非常非常疏离的，有很多次年轻的时候，可能希望就是说啊，如果我跟我妈关系不是这样，就好像你说嘛，作为女孩子特别。如果是真的受到委屈啊，感情上面有问题啊，职场上面有问题啊，或者是其他一些跟女性相关的问题，最好就是有一个妈妈去讲。但我发现就是第一，大部分妈妈不能说所有啊，大部分妈妈的话，无论她跟你关系好也好，不关系，嗯嗯，关系不好也好，最起码他一定是爱你的。哪怕是我妈妈这样，我跟我妈那么疏离，我我跟我妈疏离到，其实我妈没见过我儿子，我跟我妈基本上是。没话讲，而且我也下了一个决定，我是以后都不会再见我妈妈。但是我做这个决定不是我否定我妈不爱我，是因为中间有一些其他的原因。现在我自己做了妈妈，我可以很肯定的告诉你，就是无论这个妈妈她怎么的表达方式，她怎么的无意的伤害了你，她是爱你的，那种爱是大于一切的爱。但是，不是每一个人都有这样的一个智慧，懂得怎么跟别人去相处，怎么懂得去爱。其实要知道怎么去爱一个人，被爱跟去爱都是一个非常大的一个学问。很多时候，我们往往是给一些很爱我们的人伤害了，而他们伤害你的原因是出于他太爱你了。当你明白到这一点的时候，其实没什么东西放不下的，只不过是看看你有没有这个缘分而已。如果是大家走走在我为什么会下下下这个决定，说以后不会再见我妈？原因是我觉得我们见到大家其实互相伤害，我不想给他带来这样的伤害，我也不想他给我带来我这样的一个伤害，所以我觉得不见会更好一点。这只是代表我们没有缘分，但是不要说妈妈。当然有遗憾，但是人生其实是充满遗憾的呀。嗯，遗憾，人生是不完美。你想一想，人人生其实是非常奇怪的一回事，人生充满了不同的一些。我觉得人生就是一场修炼，你就是你会想，人生里面所有的设定，比方说我们年轻的时候是最无知、最白痴的，我们最，但是又是我们最有青春的时候。到我们年老了很有智慧的时候，但是我们又没有这样的一个体力去去去 live your life to the fullest。我们跟男人那么不一样，但是我们又不能够没有了对方。所以其实你会看人生，其实充满了 contradiction。所以其实人生是一场修炼。所以人生，当你去看明白以后，你不要单纯是父母吧，哪怕是将来你的丈夫、你的伴侣，你会除了听到很多去。说呃父母之间带来了什么伤害？可能关系不完美，导致什么什么？可能他们应该是能够给给到我们的后，就是我们的最强大的一个后盾。但是发现不是，其实也很多人这样说自己身边的老公啊，说各方面。但其实活到某一个年纪的时候，尤其你能不是看透啊？要看透，我觉得是很无奈的一回事，好像是自己逼着自己去看看透这个事。反正我觉得是看明白一些事情。他明白一个事情是什么呢？就是其实人生没有谁欠了你，也你你真的是没有什么东西是必然的。也很多时候，人家你觉得人家伤害了你，或者是无论是父母也好，谁谁谁也好，其实不一定是故意的。所以在这样的一个，但是怎么样，你能能够让自己从这一个所谓的伤害能够 recover， 能够走出来，其实你就会到知道，到最后你要学会怎么去爱自己呀、啊。你要学会去怎么让自己强大呀，因为你想一想，那么多年前的事了。坦白说，可能妈妈伤害了你，你可能也伤害了你妈妈呀。我不是说你，我就说 in general 有这样想法的人，嗯，就等于谁伤害了你，你觉得他，那你自己想一想，你可能也无意中伤害了很多人。但是这个伤害，你看，你用伤害，你用一个 victim 的角度去看，其实就是一个伤害。你用另外一个角度，就是可能大家有代沟，可能大家的年代不一样，可能大家的沟通方式不一样。他可能传达很多信息给你，说他希望你这样这样这样讲，但是你没有这样这样这样这样。所以你的看法就是觉得你没有达到他的标准，好像你永远都不能够让他为你很很骄傲，你好像永远都不是他眼中一个完美的女儿，让他失望，你自己觉得很委屈。其实没有啊，有可能另外一种看法就是，妈妈年纪大，她可能也跟这个年代脱轨了。她就觉得到了某一个年纪干某一个事情，或者是应该怎么怎么样才是最好的。她出于爱你的心，她担心你不懂，她觉得你不懂，她要教你。她觉得这个是她妈妈的责任，她要教你。那你不听那么就好了呗？就说哎好，哦，好好可以可以哦，可以可以。要是你硬要把它看成我又让你失望了，你又让你失望。那其实是他伤害了你，还是你自己莫名其妙自己去伤害自己呢？所以这个其实真的是观点跟角度，很多时时候你换了一个视角去看某一些事情的时候，你自然就会释怀。而且特别是你真的很中肯去看这些事情的时候，你会发现他们的这种所谓伤害，其实你自己也有很多时候 unintentionally 在不。不自觉的情况下，你自己也有这样去伤害了别人。比方说，你可能跟某个朋友说：“哎，你怎么怎么这么笨？你不应这样做，你应该这样这样做。”你说这个话可能是出于好意，但是他有可能觉得你在伤害他的哦，他有可能觉得你在跟他说这个话是让他贬低了他这个那个，但是你完全没这样的一个心。所以，其实当你去真的是以一个同理心去看的时候，你真的能够把自己抽离出这个角色，然后用一个。比较平常的心，比较就是比较另外一个视角去看这个事情的时候，可能你会看到非常不一样的。那可能这个就能够让你走出某一些你自己以前觉得走不出的那些坑
0: 。最后一呃最后一个一趴啊，我想跟你聊一聊，就是我们之前聊过的，就是有关于你的自律。<笑>我觉得你，<笑>我觉得你已经自律到啊。嗯真的让让让怎么讲呢？让人觉得哇，好可怕、啊！<笑><笑>对嗯，嗯，我想，我想你先可以可以跟大家讲一讲你，你你是这个你的自律体现在哪些方面？然后另外一个呢，就是说，嗯，其实现在很多就是你去看这个社交媒体上面，大家经常会愿意说的一句话就是“自律及自由”啊，就是很多女孩子其实都嗯,嗯都。想要自律，或者说都特别的自律，嗯、呃，我想你，你可不可以讲一讲，就是从你啊、呃，现在自律这么多年了，然后给一些年轻的女生去讲一讲，就是自律，它到底给你带来了一些什么样子的变化呢？我觉得自律太重
1: 要了，真的，我非常认同自律可以给你带来自由。自律从一个非常简单的一个非常 physical 的一个场面上。比方说，我一般我是我五点钟起来，我五点到六点，呃，我就工作一个小时。六点我儿子起来了，然后六点到七点就是搞小孩的事情，然后七点去运动，然后八点回来，然后八点半的话呢，可能上班，然后我五点结束，五点到七点这个时间是小孩的，然后七点半吃饭，八点然后再工作一个小时，然后可能九点半十点就上床睡觉。嗯，这个。有小孩现在是这样，但是其实我十点钟睡觉这个习惯，其实从小到大都是这样。嗯，原因是因为我，原因是因为我是一个非常爱美的人，我觉得睡不好就会让你很快的衰老，所以呃，这个是一个非常 physical 的一个场面上吧。但是呃。另外一个 emotional 一个情绪上面的自律，好像我刚才跟大家分享了很多，就是从一个不同的视觉去看事啊，呃，很多的一些怎么怎么去做一些事情，其实那些都是一些我自律的反应吧，因为我会非常，呃，当某一个事情发生的时候，因为我特别知道这些都是一些情绪。上面的一些坑，情绪上面的地雷，那我会控制着自己，就不要想，然后等过了这个地雷，过了这个坑，或者是我会知道，其实女孩子很容易 fall victim， 就觉得人家是怎么去伤害自己啊，这个那个女孩子不比较玻璃心嘛，那我会就是逼着自己很自律的控制自己，以另外一个视角去看一些事情，所以这个这一方面的自律。可能情绪上面的自己自律，可能这个对于某一些人来说觉得更恐怖吧。还有就是，比方说刚才说我尝试就是小孩子的事情，我搞了十年，这只是案例之一。其实我做很多事情，我会自己觉得我真的我会很控制着自己，这个事情我自己觉得应该是这么做，我就会很自律的，真的把它这个事情做到某一个点。那我觉得，因为这个自律。所以能够让我见的更多的事情，干的更多的事情，我一天我能做的事情更多，我的时间分配的更好，也让我一天不会是好像一个 headless chicken 这样跑来跑去，就是我会非常清晰我的 schedule 啊，我是怎么样啊，我要开什么会啊，我要去处理什么事情啊，然后开会可能到某一个点，一般可能到就是我十点钟有一个会议，一般一到九点五十我自己。就大概已经知道要停了，就是很多这些，其实是小事大事上面都会非常体现了这个我自己对自律这一块上面的一些看重吧。呃，这个是让我能够真的同一时间干更多的事情。那每一天能干更多的事情，那相对下来，你人生就能够做更多的事情吧。
0: 嗯，所以你觉得自这么几十年的这个自律，给你现在带来的最大的好处是什么呢？就是我
1: 快奔五了，但是没人看得出啊。
0: <笑>对，这个是我想说的，<笑>就是因为你如果不告诉我，<笑>你如果不告诉我你的年龄的时候，我真的不知道的。我觉得你简直就是对，因为很多人都说、哎，你其实真的看不出来，一定
1: 是动了很多刀，做了很多日医美啊，这个那个。坦白说，我自己觉得不自律的人就跑去做医美，但是能自律的人，可能这个医美可以延后几年嘛。<笑>
0: 好，嗯、呃，我们最后进入到最后一个环节啊，就是一些很快的问题啊、呃，你不用，你是什么快快快问快答是吗？对对对，这个环节，<笑>因为因为好好吧，我应该没有
1: 很<笑>没有什么很很精彩的答案给你，因为我、嗯、你刚才因你问的一些问
0: 你，你<笑>不，你刚才已经很给了有了很多金句了很多很精彩的一些话题了。<笑>哦，对，在这个之前，其实我还想再说一个，就是之前我们聊天的时候啊、呃，你有。有跟我讲过，呃，我觉得对对我触动挺大的一个一一一个你的看法，就是有关于婚姻的啊、呃，就是你讲说啊、呃，其实结婚没有什么可值得庆祝的，反而是，呃，你明年才会再去办一个婚礼啊、呃，是结婚的多少年呢？十<笑>五年对吧？<笑>对对对对，所以你觉得说哦 ，OK， 结婚了马上就离婚了，有什么可办婚礼，有什么可庆祝的呢？反而是你们一起走过了很多年，经历了很多的事情，到了十五年的这个阶段，再去嗯，再去这个办这个婚礼，去真正庆祝一下大家走过的这个。我之后跟了几个跟几个朋友说，他们都觉得说哇，这个简直太对了啊！<笑>所以我觉得嗯，<笑>这个真的是对我触动也特别大的。特别大的一点，那，嗯，也可以简单讲一讲吧。就是你觉得，就是婚姻在，就是女生的这个一生当中，她占有的是一个什么样的位置？嗯，你觉得女女孩子应该怎么样去看待婚姻呢？就是有一个什么样子的比较健康的这样的 expectation 呢
1: ？我自己觉得，第一就是你最好不要有任何的 expectation 走进去这个婚姻里面，要不然你一定会失望的。<笑>我觉得女孩吧，不要说女孩吧，我说任何一个人，其实婚姻不是必须的。所以你自己要看看你自己是怎么样的一个人。尤、嗯、其是你找的对的人的话，就是你身边多了一个战友，你多了一个好朋友，而且这个好朋友是你可以完全相信的。那如果是你身边有一个永永远的能相信，而且不会背叛你的好朋友，这个还是让你人生挺有温暖感的。但是我觉得可能也应该只是止于此吧，不要很多人去结婚就觉得啊，可以经济上面有一个资助啊，或者是他应该怎么怎么样，有一个人照顾啊，这个那个的。其实，就好像我刚才说，任何一个人，哪怕是你的父母，他都会有让你失望、让你伤害你的时候，也不是故意的。他伤害你，是因为你对他的 expectation 太多，你觉得因又没有人是圣人，所以其实婚婚姻是非常非常艰难的一个事，因为你想你要对着一个人，你跟父母也才二十多年而已，对吗？婚姻如果是你有这样的一个幸运的话，是最起码三四十年的事，你对着一个人还需要保持着那个。那个感情其实是非常艰难的一个事情，所以为什么我自己觉得，你既然找到一个人，你选择跟他走在一起，其实这个没有什么好值值得庆祝的，就等于你拿到一份新的工作，其实没有什么好值得庆祝的。你能够熬得下去，五年以后你还在这个工作里面，而且你在五年以后你还在这个工作里面能够升职，能够越做越好，这个才是值得庆祝的。所以当年我结婚的时候。我就没想搞一个什么婚礼，我婚礼其实就包括我们自己在内就五个人。那我就说七年吧，七年之痒能够过得了的话，那我们就真的有一点值得庆祝了。然后到了七年以后，我又觉得哎呀，好像不想搞了，有一点太什么。那所以那天跟你说,就说，就是说可能明年我就五十了，然后到那时候我们也结婚十六年了。那到那个时候，我觉得十六年还能够有这样的、那、一个。你还有这样的一个心情，还有这样的一个欲望，希望能够去搞一个婚礼，然后穿的美美的走进去一个 party， 然后去在很多的亲友面前去重新再去说一说你对，再去说那个誓言，因为当那一刻你说这个誓言的时候，说我会不离不弃。无论是贫穷，无论是健康，我都愿意站在你身边。十五六年以后，你还能讲这一句话，其实才是真实的。你刚刚才开始，你讲这句话，那个时候还爱着呢，你讲这句话是多么容易的一个事啊！但是走了十几年，已经经过了那么多事情，你还愿意讲这句话，我觉得才真的值得庆祝
0: 。我其实有一个问题啊，就是你觉得？你的第一段婚姻和你的第二段，现在的这一段婚姻，是你变了呢，还是你身边的人是不一样的？就是是是，是真的是不一
1: 样的人呢？是我变了，嗯、啊，绝对是我变了，嗯，因为其实很奇怪的呢，我这个先生跟我之前的先生，他们是同一个星座，嗯、同一个生肖，只不过是中间相隔了十二年而已，嗯。嗯，所以他们两个都是，所以他们其实有很多很相近的地方。嗯，呃，当然不是说一模一样，但是他们有很多相近的地方。其实我如果是往回看我第一个先生的话，我是觉得有一点辜负了他，因为他真的是一个非常好的人。嗯，如果是嗯、呃，当年的我，其实为什么现在我对很多就是我真的是真心希望跟很多年轻的女孩子就说不要有太多。不现实的一些追求、一些期望，你们看的、你们来自的，其实是身边的声音，是童话故事、电视剧，告诉你一段甜美的婚姻应该是怎么样的。你身边的男人又是他真的爱你，会他会是怎么样？不好意思，那些都是小说里面的，这些都是童话里面的，而且这些这些不叫生活。所以当年其实我年轻，因为我结婚很早嘛，所以当年也有很多一些不现实的一些要求啊想法，而且觉得婚姻就是应该这样这样这样这样，还有什么什么什么。所以其实当年实实在在是非常年轻，所以就很多事情有很多不实不现实的一些 expectation， 也坦白说有点懵懵懂懂，根本就不知道什么叫婚姻。其实婚姻是一个，到现在走到现在的很多时候，其实。其实婚姻里就是找一个人。曾经有一个日本的，我看过一个，我也忘了在哪里看的，有一个日本的妈妈教教她女儿，就说 ，being in love 还有 being in marriage 那个 difference 是什么呢？当你是 being in love 的时候，你们两个是眼睛是看着对方的；但是在一个 marriage 的时候，你们两个是你们的目光。是往同一个方向，前面同一个方向看的，而不是看着对方的、嗯。所以这个其实它在里面的含义是非常深的，我觉得。所以如果是小孩，就是所以为什么我就说不要有太多的 expectation， 真的是抱着一个，我觉得现在的我的变了，就是说我是第一，我没有依赖，我的幸福，我的开心来自于他。我的幸福，我的开心来自于我自己。然后我们两个在一起，是让他内心的幸福，我内心的幸福结合在一起，就让大家更幸福。但是我没有期望他给我幸福。嗯，我们奔着同一个方向，我们拖着手奔着同一个方向，但是没有说你一定要你看着我，我看着你，你怎么爱我，我怎么爱你，不是那种，真的是一个战友这样的。人生的伴侣这种感觉，所以是我的人生观还有我的婚姻观改了很多。嗯嗯
0: ，好，谢谢你的分享。下面我们进入快问快答。<笑>好怕了。第一,<笑><笑>第一个是，<笑>如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到，不用你不用顾虑说啊、呃，大家看不懂啊，语言啊，或者呃不那个。形态啊，或者怎么样的，大你就 assume 大家都是可以看得懂的。你想在这块广告牌上面写什么呢
1: ？好难哦，我觉得，呃，我觉得又是真的要对全世界的人讲的话，就是跟每个人说，管好自己，<笑>就过好你自己的日子。真的，我觉得不要想别人的人怎么想你，你不要管太多，管好自己就好了。嗯，每个人都管能管好自己，这个世界就会很美好的了。
0: <笑>第二个问题，如果你可以带三本书到一个孤岛十年。啊、uh, ，你只可以带这三本书，意味着你要不停地重复看。你会带哪三本书呢？我不
1: 带书可以吗？我自己写
0: 书可以吗？可以。你会想写什么样子的书呢？
1: <笑>我就在天马行空，我觉得这比看这三本书更有意义。我就自己坐在那，因为你坐在那里，你自己跟在孤岛上面，哇，好惨啊！就是没没事干，很闷的嘛。那你只能看这三本书，看那么多次，应该。要上吊了吧？闷都闷死。所以，但是我自己可以写书的我能写。我我今天看到星星金鱼，我就可以写星星金鱼的天马行空的小说。明天我我可能自己自卑自怜的时候，我可以写一些自卑自怜的事儿。我觉得自己写自己的书可能更有意义一点吧，或者是更
0: 有趣一点吧。嗯，下面一个问题，你最值得的一百元的投资是什么？或者一百元以下的投资是什么
1: ？呃。当时是九十五元，很久很久很久之前，当年我九岁，我非常想拥有一个打的游戏机，但是我想了好久好久都没有买，没钱买这个东西。终于有一天，我在总之因为种种不同的方式，我有这九十五九十五元，对于九岁的我来说特别特别的贵。然后当时我走进去的这个店，终于把它买下来。这个投资为什么值钱？是因为。他把我当时非常卑微，自己觉得自己卑微的一个我，在那一刻看到很多的可能性。嗯
0: ，请告诉大家两件事，你坚持每天做，并且超过十年以上的，我觉得这个应该对你来说很容易。
1: <笑>太
0: 多了，<笑>呃，随便
1: 说一个吧，就是吃黑米粥。<笑><笑>你
0: 真的已经坚持吃的啊？对对对、啊，真的已经坚持十年以上了，啊、是吗？都差
1: 十五六年
0: 了吧？哇、wow、，OK， 最后一个问题，你最崇拜的女性是谁
1: ？哎呦，嗯、um, ，我这样讲好像很自大。其实坦白说，我没有特别崇拜谁，因为我觉得，但但某但有很多不同的女性，比方说新西兰的那个呃那个女那个 Prime Minister， 比方对比方说，好像 George Clooney 的老婆，好、啊、比比方说，好像以前前。德国的首相，这还有比方说 Michelle Obama 这些不同的人，其实他们身上有一些东西，我就是非常欣赏。但崇拜这这个词，我觉得是真的是很仰仰望的这种这种情况吧。嗯、我其实、呃、不是不是不是我我骄傲啊，只是我我从来我很我不太相信去仰望任何人。我其实更希望，我自己更希望是我对自己也好，对别人也好，我都是平视任何人。所以我不希望轻视任何人，我也不会仰望任何人。我希望我对我身边所有人跟事都是比较平视的
0: 。嗯嗯，最后有什么事你想要跟大家讲的，女性听众们讲的
1: ？人生非常长，真的别焦虑，有什么好焦虑的？你想九十岁才九十年。九十年，你要焦虑九十年多苦啊！真的没啥好焦虑的，天塌不下来，真的
0: ，一切都会好的
1: 。对呀、啊，就人生多美好！你想一想，你真的又是有任何时候，你觉得自己怎么样的？你真的想一想，我真的有时候会的啊！我真的想，又是突然之间，现在我有了癌症。或者是有什么非常不幸运的事情，那我会觉得我今天要去开的这个会，我非常不想面对的这个人，或者是我跟我老公吵了这个架，或者是我跟谁谁谁什么的。比方说，好像你们跟妈妈谁吵了一架。你想一想，如果是你真的有那么一件非常不幸运的事情发生在你身上，你可能真的说无所谓，我宁愿用任何世界上的事情去换这个事情。我那天有一段时间，我住在的那个地方，有一个家庭，他十三岁的儿子就是跳楼死了嘛。嗯，我每天出门的时候，我看着对面的那个大厦，我就提醒自己。我在想这一家人他现在的心情是什么？如果是你跟那个爸爸说，如果是你每一天都会去开非常让你煎熬的会议，每天都给老板骂，每一天都会怎么样？但是能换回你的儿子的话，我觉得他绝对会愿意的。嗯，所以当你去 put things into perspective 的时候，其实人生没什么好焦虑的，活着就已经很好。